0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, mi nombre es Marta Pachón y soy redactora de Finanzas de, en Europa Press. Eh, también he trabajado en otros medios como Business Insider, la agencia EFE y también la agencia Atlas de Mediaset. Hoy voy a ser la moderadora de este webinar sobre inversión bajo criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza, OSG, por sus siglas en inglés. Los medioambientales engloban el efecto de la, que la actividad de las empresas tiene en el medio medioambiente los sociales eh, incluyen el impacto de una determinada compañía en su, en su entorno social y los de gobernanza aluden al gobierno corporativo de cada firma. Eh, las inversiones en productos sostenibles experimentaron en 2021 un crecimiento sin precedentes y los analistas están de acuerdo en que es una tendencia que desde luego ha venido para quedarse. Eh, según el último informe anual de Spensif, los activos bajo, criterio, bajo estos criterios aumentaron en 2020 en un 21% hasta los 345.314 millones de euros. Se prevé que incluso en 2021 aumenten mucho más. Cada vez más inversores están empezando a tener en cuenta estos criterios y excluir incluso de algunos sectores intensivos en carbono. De hecho, algunas de las gestoras de activos más grandes del mundo, como por ejemplo BlackRock, eh, entre muchísimas otras, por supuesto, eh, ya cuenta con una metodología interna para asegurar que sus, propias, eh, que sus inversiones son sostenibles de acuerdo con su propia calificación. Actualmente hay una gran necesidad de financiación eh, hacia lo que se conoce como economía verde, eh, con el objetivo de cumplir con el Acuerdo de París, eh, que firmado en 2015, tiene el objetivo de limitar el calentamiento mundial y mantenerlo por debajo de los 2 grados centígrados, más acercándose al 1,5. Para lograrlo va a ser necesario modificar muchos aspectos de nuestra vida, eh, desde lo que comemos hasta cómo nos movemos y vamos, en, 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 en todos los sentidos. Eh, entonces esta tarde tenemos el placer de contar con, con estos cuatro invitados para debatir sobre la evolución de esta filosofía de inversión y cómo cada vez más inversores están apostando por startups sostenibles. Eh, por aquí tenemos a um, Álvaro Pérez, que es fundador y consejero delegado de Harvest Market. Álvaro es graduado en empresariales con experiencia en gestión de proyectos, con cuatro años de experiencia en consultoría y banca de inversión. Eh, funda Harvest Market en 2020, un marketplace B2B que conecta restaurantes con agricultores para la compra de frutas y hortalizas, eliminando todos los intermediarios. Eh, la compañía tiene un modelo de negocio disruptivo, responsable con el medio ambiente y con el objetivo de apoyar comercio local. Eh, bienvenido Álvaro
1: Muchísimas gracias, Nada, un placer estar aquí con vosotros
0: Muy bien, también tenemos con nosotros a Alberto Espinós, fundador y consejero delegado de Tropic Field Alberto es fundador y consejero delegado de, de esta marca de productos de viaje y aventuras sostenibles El proyecto nació a partir de un viaje a Tailandia tras detectar la necesidad de recorrer el mundo con un calzado versátil eh, con la intención de obtener financiación, Alberto desarrolló una campaña de crowdfunding en Kickstarter que ha batido el récord mundial en la categoría de calzado, con 2,1 millones de euros. Y bueno, anteriormente Alberto puso también en marcha You Wake Up eh, Barcelona, la mayor organización universitaria de Barcelona, cofundada por cinco clubes de emprendimiento de las universidades más eh, prestigiosas de, de Cataluña. Bienvenida, Alberto.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Eh, Ana Cañadel, cofundadora y coconsejera delegada de Bicome. Eh, Ana perteneció al equipo fundador de trip for real eh, una startup que conecta viajeros con personas del destino al que viajan, que fue dirigida por Airbnb, adquirida, perdón, eh, por Airbnb en 2016 y ese mismo año funda junto a Alba García Bicome, eh, una plataforma para la gestión de la sostenibilidad en la industria de la moda, que ayuda a las marcas a construir cadenas de suministro más responsables, garantizando la transparencia para el cliente final. Bienvenida, Ana.
3: Gracias, muchas gracias, encantada.
0: Y por último, contamos también con Narciso Escrigas, eh, que es analista de inversiones de Dosan Investments. Eh, Narciso es analista de, desde el año 2019 y ha estado a cargo de operaciones como eh, Harvest Marte, Market e Incapto Coffee, dos representantes clave del sector de startups sostenibles en, en España. Bienvenido a ti también, Narciso.
4: Muchas gracias, Marta.
0: Muy bien, recordamos otra vez que los asistentes vais a poder hacer preguntas a los ponentes desde la herramienta de preguntas y respuestas. Y bueno, nada, para comenzar quisiera que cada uno me diera su opinión sobre qué considera que hace a una empresa que una empresa sea sostenible y o socialmente responsable.
1: Muy bien, vale. Oye, por pues nada, si, si me permitís, eh, empiezo yo un poco eh, comentando que es para nosotros pues una empresa sostenible. A nosotros, además de decir o de definir o de utilizar el concepto de empresa sostenible, nos gusta decir empresa de impacto no o startup de impacto, no que, que yo creo que engloba un poco más que, que el concepto de sostenibilidad. Y creo que, sinceramente, lo que puede diferenciar una empresa de impacto o, de, o sostenible frente a otro tipo de, de startups con otros objetivos, yo creo que es la concienciación y el compromiso eh, de las tres patas ¿no? que, que podíamos decir que es la sostenibilidad tanto ambiental como social como económica, ¿no? que creo que también podemos desarrollar entre todos un modelo de, de economía sostenible ¿no? entonces creo que en el momento que los socios fundadores y el equipo está concienciado realmente de que se puede dirigir una empresa o escalar un negocio teniendo en cuenta o tomando decisiones en base al impacto social, económico y ambiental y obviamente a la rentabilidad económica, es cuando realmente te, te haces o te puedes diferenciar o, o nombrar como una empresa de impacto creo que diría concienciación y y compromiso.
2: Yo por, su, por sumarme ¿no? yo creo que la palabra clave como, como comentáis, Álvaro es la parte de concienciación, ¿no? desde Tropic Field nosotros nacemos con un propósito que va mucho más allá de eh, realmente eh, fabricar productos eh, relevantes para la nueva generación de viajeros con un bajo impacto eh, creo que Tropic Field pues nace con la idea de inspirar un estilo de vida muchísimo más consciente y Responsable, ¿no? Con el medio ambiente, no solamente a la hora de consumir productos, eh, sino también a la hora de, de viajar, ¿no? de consumir viajes y de eh, reservar o realizar ciertas experiencias y, y en la toma de decisiones. ¿no? Entonces, nosotros entendemos realmente eh, nuestra misión o nuestro propósito como compañía desde diferentes o desde principalmente dos puntos de vista. ¿no? Uno, eh, tratar de tomar decisiones de una manera consciente intentando siempre medir eh, al máximo el impacto que tenemos como compañía dentro de nuestra operativa y por otro lado ¿no? eh, la que está más vinculada al propósito de, de la marca, al propósito de Tropicil, no de eh, revolucionar o inspirar un cambio en la industria del viaje, inspirar a la gente, ¿no? conectar a la gente a viajar eh, de una manera más auténtica, más responsable. ¿no? Y entonces creo que pues, en Tropic Field lo, lo trabajamos o lo tratamos de, desde estos dos ángulos, estos dos puntos de vista que, que considero que son claves y, y complementarios uno con el otro, pero la palabra clave yo creo, como decía Álvaro, yo creo que es esa parte ¿no? de, de conciencia y de toma de decisiones. Eh, y de medición del de impacto.
3: Sí, nosotras, bueno, en, en nuestro caso Novicom nace, bueno, nace como una empresa ya de, de impacto positivo, ¿no? Más que impacto sostenible. Uh, y es que no, 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 no es un tema de, ese, de, de futuro, pensamos que es un tema del presente. Y entendemos la sostenibilidad, ¿no? esta parte de concienciación, no solo a nivel medioambiental, sino también a uh, esa visión 360, donde abarque también la parte social, de transparencia sin olvidarnos la parte económica ¿no? y la parte también de circularidad entonces entendemos esta visión 360 para poder aportar lo, lo que hay detrás ¿no? de un producto más, más consciente.
4: Yo creo que lo han dejado bastante claro, eh, simplemente un poco por añadir eh, la visión que tengo yo, más desde la parte inversora que desde la parte emprendedora eh, al final nosotros lo que vemos es que, es que las empresas que tienen ese impacto pues, tanto social como, como sostenible son aquellas que no conciben el crear un, un producto o un proyecto sin que una de las bases eh, sea precisamente eso, ¿no? el, el tener, eh, pues ser conscientes en todo momento del impacto que generan, pues, ya sea a nivel social o a nivel eh, ambiental, todas las decisiones que ellos, que ellos toman. ¿no? Y que al final eh, no, es una, no es una masa más, ¿no? sino que en todas aquellas cuestiones del día a día eh, pues es, es un, uno de los puntos relevantes a tener en cuenta para poder seguir con el, con el negocio. ¿no? Y creo que también es muy, muy importante algo que, que en general habéis comentado todos, eh, que es el tema de que al final, y esto lo digo más igual desde la cara inversora, eh, esto tiene sentido siempre y cuando pueda ser un, un proyecto eh, que a nivel económico tenga sentido. ¿no? Eh, o sea, nosotros, y yo creo que es, es una tendencia, y luego lo comentaremos, y ya es una realidad que era algo que igual antiguamente no estaba no se tenía tanta certeza de que iba a ser así, que una compañía puede ser sostenible, puede ser socialmente responsable y además eh, pues ser económicamente viable e incluso generar buenos retornos al inversor. ¿no? Yo creo que este también es un punto bastante relevante.
0: Muy bien. Eh, esta pregunta es solo para los emprendedores. Eh, Cuando os planteasteis desarrollar un proyecto desde cero, algunos ya lleváis este no es vuestro primer proyecto, ¿siempre os imaginasteis que fuera dentro del ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social? ¿O, o fue un camino más largo me tuvisteis que desarrollar un poco, o sea, donde no, no os lo plantasteis en un primer momento?
2: En nuestro caso, si sí, arranco yo no, con la pregunta, como decía, para nosotros la parte de, de impacto, de inspirar y conectar a la gente fue pues siempre desde, desde el minuto cero. ¿no? Nosotros al final eh, creamos Tropic Field eh, con el objetivo de inspirar un cambio en la industria de, del viaje, en el turismo, eh, pero ha sido realmente como un camino eh, realmente más lento que lo que nos, ha, eh, el que nos ha llevado a realmente ir optimizando o trabajando eh, Toda la parte de, de impacto en cuanto a la operativa o el producto hablamos, ¿no? Realmente arrancar una empresa, bueno, yo creo que al final la, la sostenibilidad o el impacto del 100%, alcanzar una empresa de 100% sostenible no existe, ¿no? Es realmente un, un camino y desde Tropic Field siempre lo hemos visto de esa manera, ¿no? Eh, muy orgullosos podemos decir, ¿no? Que realmente cada año nos marcamos cotas y objetivos de reducción de nuestro impacto de compensación más eh, ambiciosos de, eh, también no solamente de medición o de, o de impacto relacionado con los recursos que consumimos o que realmente compensamos sino también en la parte ética y, y social, ¿no? entonces yo creo que lo importante es arrancar con el objetivo de construir una empresa lo más responsable y consciente posible y, y creo que nosotros arrancamos con ese objetivo y con esa visión desde el día cero, pero ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y yo animaría a todo el mundo, creo, a, a, a pesar de haber arrancado con una visión quizá no tan eh, ligada o afín al impacto o a la sostenibilidad, a, a marcarse objetivos eh, vinculados con, con esa tónica porque, porque es algo completamente necesario, ¿no? Y en nuestro caso es algo que que nacemos con, pero que ha ido evolucionando mucho y ojalá pues podamos seguir haciendo evolucionando.
3: En nuestro caso sí que nace ¿no? de, una, de una manera de, de generar cambio, en, en, en mi caso en particular fue por la visión que tuvo mi socia, en, entonces vivíamos juntas, estamos compartiendo piso, cuando vino de uno de sus viajes por, por, por Asia y llegó emocionada diciendo que realmente en, en Asia también se podían hacer las cosas de otra manera, pero, pero que, que hacía falta ¿no? ese impulso de explicarlo bien para que los profesionales europeos... Lo, y los consumidores pudieran entender o no. Entonces de Bicom hay dos fases, hay la primera fase donde éramos consultoras especializadas siempre ¿no? dentro del textil y de la sostenibilidad y esta segunda fase donde lo que hemos hecho ha sido sastalizar un producto para que cualquier compañía de, dentro del textil pues realmente tenga acceso a estos datos y pueda medir, evaluar, evaluar y comunicar los impactos, ¿no? pero en nuestro caso sí que fue una, una premisa desde el principio con, sobre todo ¿no? con la visión que tuvo en su momento a mi socia donde ella estaba en la industria del textil y sí, sí. que se estuvo formando muchísimo en todo lo que es la sostenibilidad, entonces um, no cabía, o sea, no, si iniciábamos un proyecto juntos no, no cabía opción de que ese no fuese en la, en la vertical de, de sostenibilidad en nuestro caso.
1: Sí, y bueno, yo, yo por acabar, la verdad que me gusta ser transparente al 100% y, y no voy a decir que nosotros nacimos con esa visión eh, de impacto porque, porque no fue la realidad de Harvest Market nosotros vimos una oportunidad y vimos una viabilidad económica y cuando lanzamos Harvest no estábamos tan concienciados como eso y no creo que Oye, pues sea algo que avergonzarnos, pero sí que es cierto que según fueron pasando los meses y vamos hablando con, con players del ecosistema y con, hablando con todos los oye, pues, grupos de interés o... De interés o, o o personas relacionadas con el proyecto, nos dimos cuenta que Harvest, como lo habíamos montado, era una mina de oro de impacto o era una mina de impacto. ¿no? Entonces nos fuimos concienciando poco a poco de realmente el impacto que podíamos hacer cuando veíamos que en el primer año de vida de Harvest Market pues habíamos generado 38 empleos full time en zonas rurales, habíamos reducido la huella de carbono en un 28% frente a la cadena de suministro tradicional o habíamos aportado eh, 600.000 euros de, de, de PIB, eh, o habíamos aportado 600 euros eh, en el pib en zonas rurales. Eh, gracias a nuestro modelo ¿no? Entonces fue algo que nos fuimos dando cuenta Que nos fuimos concienciando Y que realmente vimos que, que si seguíamos así Y empezábamos a medir esos KPIs Que no teníamos para nada Identificados al principio Uno, podíamos sacar rentabilidad en términos de, eh, oye, pues promoción del modelo y que realmente tanto nuestros clientes inversores como eh, la gente del equipo se creyese aún más eh, la misión y los valores de Harvest Market, además de que podíamos ver que con pequeñas acciones podíamos seguir generando un impacto que, que creo que fue inesperado y que ahora, oye, pues… Por supuesto que tenemos esa ambición económica, pero que también nos, nos lleva o nos levanta todos los días de la cama con 3.000 ganas de seguir mejorando y seguir creando impacto. Entonces, oye, fue algo inesperado, pero que gracias a Dios tuvimos la capacidad o, o surgió esa motivación por seguir generando impacto en el ecosistema.
0: Y a la hora de buscar financiación, ¿creéis que el hecho de pertenecer a este grupo de startups eh, os dio una ventaja para captar inversores? Y aquí también me interesa la, la visión de Narciso como analista, ¿no? ¿Es este un criterio que, que se tiene en cuenta y al que se le da especial importancia?
4: Si queréis, empiezo yo. Eh, eh, a ver, yo creo que es una realidad que, que cada vez es algo más que los inversores miramos. De hecho, a nivel español existen te diría, varios venture capitals que únicamente invierten eh, en, en compañías de esta índole. Eh, y eso ya dice mucho, ¿no? O sea, nosotros que en nuestro caso, por ejemplo, somos agnósticos, invertimos en toda tipología de sectores y de modelos de negocio, eh, por supuesto es algo que tenemos en, en, en cuenta y de hecho eh, nosotros como intermediarios, de hecho sabemos que esto es algo que el inversor eh, pues, cada vez tiene mayor relevancia en su, en su tesis ¿no? eh, y, y lo que decía ¿no? al final nos hemos dado cuenta eh, yo creo un poco a nivel español de que somos capaces de desarrollar buenos proyectos con estas características y, y vamos ya os digo o sea, se me ocurren ahora mismo tres fondos españoles que invierten únicamente en esta tipología de, de, de compañías ¿no? en fases iniciales eh, con lo que sin duda es algo que todos los, todos los inversores tenemos en, eh, en cuenta. Y más cuando miras la inversión que se está dando en los últimos años en este tipo de compañías, que vamos, se ha disparado. O sea, justo esta mañana lo estaba mirando para, para preparar un poco esto, este, este webinar. Los números, eh, vamos, son, son, son increíbles, ¿no? Un crecimiento en la inversión eh, en compañías responsables, eh, increíble. Y con retornos que, al final, repito, es algo interesante de cara al inversor, con retornos súper interesantes también. Sin duda. Yo creo que, o sea, por nuestra parte,
1: nuestra experiencia siempre es positivo, Como bien dice eh, Garciso, eh, cada vez hay más fondos especializados en empresas de impacto y lo bueno que tenemos este tipo de, de, de modelos de negocio es que podemos eh, encajar en todos lados, tanto en los eh, Venture Capital o en los inversores que solo están especializados en impacto, como en aquellos inversores que son más agnósticos pero que cada vez les va tirando más esta tendencia porque realmente sus LPs o los inversores de estos eh, instituciones o iniciativas también están interesados en seguir apostando aquí, de hecho yo creo que el futuro de, de, del funding a nivel europeo viene yo creo marcado por este tipo de inversiones, cada vez está creciendo más y de hecho los tres cuatro fondos que hay especializados en impacto estamos viendo que en los últimos años los nuevos fondos que están lanzando son de mayor, de mayor tamaño por lo cual creo que es algo obvio y para nosotros súper positivo el poder hablar de esa atracción de negocio pero también con un componente social y ambiental que, que yo creo que nos diferencia un poco del resto de, de modelos, o sea que por supuesto que es positivo y cada vez más el inversor pues eh, siente mayor sensibilidad por estos temas y, y creo que es algo necesario y, y totalmente eh, realista ¿no?
3: en nuestro... Ay, perdón, Alberto, Didi. Dale,
1: dale, dale. dale. Ah, no.
3: <risa> bueno, luego, luego, luego me disuelvas me tú. Uh, no, en nuestro caso, al final, es verdad que, que el momento de, de, de inversión fue un momento muy rápido, quizá antes de lo, que, de lo que teníamos previsto. Y yo creo que sí que hay un momento, hay una parte de momentum, ¿no? De, de, de empresa donde, bueno, donde, donde se ves que quizá no entiendes muy bien de lo que se está hablando, quizá no entiendes muy bien qué significa, ¿no? La definición de un impacto en sí mismo que significa el cambio climático que significa el consumo de agua no o sea cosas que nos pueden parecer que, que están en boca de todos ¿no? incluso que es la palabra sostenibilidad uh, pero sí que es verdad que, que bueno que poco a poco um, va llamando la atención es, es una parte bueno que, que, que va cogiendo cada vez más, más fuerza y parece que sí que hay una tendencia clara um, que no es no es una tendencia pasajera sino que es una tendencia que se ha quedado um, con fuerza no para para ser, yo creo que es para que ser la que lidere, ¿no? al final, el, el motor del cambio. Um, Fondos de impacto, sí, todos entiendo que todos son buenos para Bicoma ahora mismo, así que cuando pensamos en un futuro ¿no? de caras a, a segundas, segundas rondas, sí que para nosotros es importante que entiendan la importancia... Um, del impacto, que entiendan la importancia de invertir ¿no? en una compañía de impacto a donde obviamente, ¿no? como decía Narciso, se, se, se puede crecer económicamente, debe de crecer y debe de ser sostenible, pero que, que hay una misión muy clara y al final en el caso de Bicom la misión es formar parte activamente ¿no? de esa transformación hacia una industria más honesta y más transparente. Entonces, esperamos que, que podamos encontrarnos ¿no? esos, esos fondos más internacionales y con esta visión de, de impacto, pero que no, que no sea para llenar el portfolio, sino que sea porque realmente crean en, en la misión que hay, que hay detrás.
2: En nuestro caso, yo no puedo decirnos si ha sido una ventaja o no para nosotros realmente Siempre hemos entendido el impacto de la sostenibilidad como una necesidad y muy orgullosos, ¿no? Pues podemos decir que Tropic Field ha recibido el apoyo y la inversión de un fondo de impacto, que en este caso es el Fondo Bolsa Social, eh, que lideró nuestra anterior ronda. Y, y como decía Ana, al final eh, el, para nosotros es, de, es, es fundamental ¿no? el, el compartir esta visión con el Fondo Bolsa Social el poder realmente apoyarnos en ellos y ellos en nosotros para realmente eh, tratar de eh, marcarnos objetivos de, de impacto cada vez eh, mayores y tratar de inspirar a otros futuros negocios ¿no? a hacer las cosas de, de una manera más consciente. Creo que en este caso también para nosotros, eh, como decía, no sé si ha sido una ventaja o una necesidad, no pero eh, creo que el haber llevado... Un control de realmente no solamente las métricas de crecimiento, las eh, unit economics de, de negocio, sino también esos KPIs de indicadores claves eh, en cuanto a el impacto que teníamos como compañía. Y en este caso también, pues gracias a VICOM ¿no? eh, y, y, y a Ana, ¿no? que han estado también con nosotros desde 2019, pues ayudándonos a medir el impacto que generamos con toda esa. Eh, parte del scope de supply chain de producto etc creo que, que es fundamental ¿no? entonces yo no sé si, si ha sido una ventaja o una necesidad eh, en nuestro caso cuando salimos eh, a buscar eh, inversores a buscar partners ¿no? que quisieran sumarse a esta aventura era súper importante y de primordial eh, necesidad no el hecho de que no solamente compartieran con nosotros esa ambición de construir una marca global eh, con unos objetivos ambiciosos en cuanto a crecimiento y generación de comunidad, sino eh, unos objetivos de realmente de impacto ¿no? y, y, y conexión eh, con todas esas, eh, ojalá no, millones de potenciales clientes y viajeros para, para promover un, una industria eh, más responsable. ¿no? Y yo creo que, que como decía, para nosotros siempre lo hemos entendido como una necesidad y algo de lo cual incluso no intentamos no llenarnos la boca con, o sea, al final entendemos realmente eh, la sostenibilidad como una obligación, eh, como una obligación de tratar de hacer las cosas lo mejor que podemos siempre eh, alineados con los objetivos de la compañía eh, y en ese sentido creo que, que bueno, ha sido súper eh, positivo para nosotros no pues encontrar el, el partner adecuado eh, como decía no pues fondo bolsa social un, un fondo especializado en inversiones de, de impacto y, y que nos apoya en esta en esta aventura
0: muy bien y cómo ves la evolución del sector de la inversión sostenible en España y bueno y en general en Europa sobre todo después de, de la entrada en vigor del reglamento Sfdr eh, bueno, por ejemplo, esta mañana el Orfín ha presentado un informe que revelaba que España estaba aún muy detrás en inversión sostenible respecto a otros países del entorno como Francia y Alemania que tenían como un, un mayor eh, apoyo desde, desde el gobierno. ¿Qué pensáis?
2: Bueno, yo, yo lo que veo realmente, no y, y volviendo a la... Creo que esta parte, de lo puchista pues, si lo puede contestar más o mejor Narciso, pero lo que sí que estamos viendo es cada vez... Eh, una mayor inversión en empresas de, de impacto y en la creación de fondos especializados ¿no? para invertir en empresas eh, de impacto más responsables con, con el medio ambiente, ¿no? entonces yo creo que, que realmente evoluciona positivamente, cada vez hay eh, compañías emprendedores o family offices ¿no? interesados en eh, invertir su dinero no solamente en empresas de alto crecimiento, sino en hacerlo en empresas de eh, bajo impacto o de realmente alto crecimiento y bajo impacto, ¿no? que es eh, la fórmula eh, más interesante, yo creo, pero, pero yo creo que, que estamos viendo un, un gran interés en ese, en ese área, desde luego.
4: Yo aquí, o sea, por añadir. Yo creo que todo esto al final responde un poco a, a, al movimiento de concienciación social que está sufriendo la sociedad en general, eh, tanto a nivel pues, europeo como pues, estadounidense y demás. ¿no? Eh, me da la sensación, y esto hablo un poco más, es una hipótesis que tengo yo en mi cabeza, ¿eh? pero me da la sensación de que eh, la sociedad o nosotros como individuos somos aquellos que hemos iniciado este movimiento, ¿No? Y pues ahora somos nosotros los que elegimos qué producto consumo, qué producto no, qué servicio consumo, qué servicio no. ¿no? Y, y un poco esos criterios de, oye, pues entre dos productos que son iguales, pero que eh, pues, puedo, o sea, una marca me, me, pues, me comenta o me demuestra que pues, el trabajo que hay detrás para ayudar pues, a reducir, por ejemplo, la huella de carbono, eh, ayudar a o la forma en la que se trata eh, el producto, las personas que se involucran en el proyecto y demás. Pues yo creo que cada vez, como, como la, la ciudadanía, está tendiendo más a, a seleccionar ese, ese segundo producto. ¿no? Creo que en España hemos sido igual un poco más lentos que en otras naciones. Eh, bueno, creo que esto no es ninguna novedad. ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, en esto están muchos años por delante. Pero, y creo que igual por eso en el informe que comentabas es posible que hayamos salido un poco más retrasados. Pero sinceramente yo creo que es un poco por donde se empieza ¿no? y que las compañías se dan cuenta de que si, si ellas no, pues, no, se dan, no se dan caña ¿no? y no cambian su forma de operar para cumplir con esas características que, los, que el, el cliente final ¿no? el ciudadano tiene en mente pues que al final se van a quedar atrás eh, y yo creo que un poco me da la sensación y os digo, esto es una hipótesis mía que tengo yo eh, pero me da la sensación de que el camino ha sido ese ¿no? de que la ciudadanía ha tirado a Oye, pues voy a consumir de forma eh, pues mucho más consciente, ¿no? Y ha arrastrado tanto a las compañías como a los inversores hacia un modelo de, oye, pues voy a intentar ser sostenible yo también. Uno, porque es importante, ¿no? Porque yo creo que es algo relevante y que todo el mundo, cuando o sea, lo tenemos que tener en cuenta en las decisiones que tomamos. Y dos, porque realmente la, la, digamos, la tendencia va hacia ahí, ¿no? El consumidor va hacia ahí y, por tanto, la inversión también. Y es verdad que igual en España estamos un poco más retrasados, pero como os decía, vamos, ya existen varios fondos a nivel nacional que invierten únicamente en este tipo de activos. ¿no? Eh, y yo creo que eso es, eso es una señal de que vamos hacia ahí.
3: Sí, añadiendo a tu, a tu conversación, te diría que casi casi que es una carrera de fondo. No, no es quién llega primero, sino es quien está entrenado ¿no? y preparado para formar parte de esta transformación um, yo creo que los próximos años serán, serán, serán tremendos, vamos a ver muchísimos cambios, um, porque obviamente ¿no? el ciudadano lo está pidiendo, porque las, las empresas están apostando y están invirtiendo por ese cambio y obviamente porque no solo los inversores, sino también a nivel legislativo se irán alineando ¿no? todos, estos, todos esos puntos para que finalmente los podamos unir y vayamos hacia una transformación, porque la realidad es que... Consumir como se ha estado consumiendo y no hablo solo de, del, del sector de la industria que es el que conozco, de la industria de la moda que es el que conozco, ¿eh? hablo hablo de cualquier industria, pero consumir como se ha consumido y producir como se ha estado produciendo durante tantísimos años, no solo en ya te digo, ¿eh? en textil, en alimentación, en construcción, en o sea es, es inviable. Entonces hay algún momento en el que tendremos que cambiar el chip. Y yo creo que poco a poco nos vamos entrenando y es verdad que países como Alemania llevan años ¿no? muy concienciados, pero no por ello nos, nos deben de asustar al revés. Yo creo que podemos aprender de lo que ya han hecho, intentar coger un poco de velocidad, pero para poder mantener la marcha porque, porque ha venido para quedarse y yo creo que forma parte de esta cursa, ¿no? de, ese, de ir paso a paso, pero, pero intentar llegar muy lejos.
0: Álvaro, ¿quieres intervenir tú?
1: Bueno, yo te digo, estaba totalmente en línea y, y de acuerdo con, con lo que han comentado eh, los tres, por lo cual, oye, me suscribo a todas sus palabras, la verdad. No, Estoy totalmente de acuerdo.
0: Muy bien. ¿Y cuáles crees que tienen que ser los principales impulsores de la inversión sostenible? La regulación, los inversores, los emprendedores y también quiénes deben impulsarla, que no tienen por qué ser los mismos.
3: Yo, pe pe perdón. Es que, es que va muy ligado con lo que decía antes. Yo creo que es solos no podemos hacer el cambio, es eso es todos o nadie, es el conjunto de, 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 de estos puntos que has comentado. ¿no? Y perdón perdona, Álvaro, te, te, te dejo la palabra.
1: No, yo, yo lo que decía es, aparte de esos tres puntos, eh, creo que el, el, el factor o el elemento más importante es la sociedad y, y serán nuestros clientes en ese aspecto. O sea, creo que es el que me falta a mí, creo que somos... Eh, como la mayor fuerza para impulsar este tipo de cambios, por lo que comentaba Narciso de, oye, el momento que tomas una decisión de coger eh, del estándar del supermercado un producto u otro, tú ya estás eh, realmente impulsando eh, oye, pues ir a por una tendencia eh, sostenible o no, entonces creo que nuestros clientes son los que más nos inspiran y nos impulsan, pero obviamente esto siempre tiene que venir de la mano de, de los emprendedores, que son los que realmente crean este tipo de instituciones y de modelos de negocio y a la vez hacerlos rentables obviamente, y obviamente los emprendedores necesitan a los inversores y los inversores y los emprendedores necesitamos a la regulación, entonces yo creo que es como un círculo vicioso, que creo que ya estamos en la rueda y estamos empezando a coger un poquito de tracción y velocidad, pero sin duda el mayor eh, creo que motor de cambio tendría que ser la sociedad y en este caso nuestros clientes, da igual que vayamos a por sectores B2B o segmentos B2B como B2C, pero creo que son ellos los que realmente nos están motivando y nos están impulsando a, hacia el cambio ¿no? y que mientras que sepamos entender realmente la necesidad y, y los intereses de, de la nueva sociedad y de los nuevos clientes que tenemos, nosotros como emprendedores, si además nos creemos eso, pues nos adaptaremos para darle lo que necesita el cliente en todo, en todo momento, ¿no?
2: Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de evolución, yo creo que Llega principalmente cuando se aplica en, en el mass market, ¿no? En, en, en la gran mayoría de la audiencia y ahí es fundamental, ¿no? que, que todos estemos alineados. Quizá eh, empresas del tamaño de Tropic Field o, o Bicom o Harvest eh, que nacemos ya, ¿no? Pues con un poco... Eh, ese propósito y alineados con, con esta visión a largo plazo es más eh, asequible, pero creo que nosotros no somos los promotores del cambio, ¿no? que el cambio tiene que, que llegar principalmente por eh, el cliente final, por la, so eh, por la sociedad y creo ¿no? que al final a, a la sociedad se le incentiva activa o inspira desde principalmente la comunicación y la regulación y los grandes eh, players del mercado, del sector, ¿no? que ojalá ¿no? pues, eh, realmente eh, ayuden a que a crear ¿no? eh, o a impulsar este, este cambio en, en la industria eh, porque se sientan obligados debido a la regulación, porque vean realmente esa necesidad de reducir su impacto como compañía porque entienden realmente el, el daño o el, el bueno sí el, el daño o el impacto que están generando, pero, pero yo creo que al final, como decía Álvaro, ¿no? es un poco un círculo vicioso, no sabría decir de dónde tiene que arrancar. Yo creo que desde luego no es desde las pequeñas compañías, creo que es sobre todo desde la parte. Eh, social ¿no? eh, y, y para activar la sociedad, pues afortunadamente eh, también eh, existen eh, a día de hoy ¿no? eh, redes sociales, comunidades, eh, personas eh, súper inspiradoras que, que están ayudando a que esto avance cada vez más, más deprisa. ¿no? Yo por, por añadir,
4: o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que, en lo que han dicho los tres, Bajo mi punto de vista, yo creo un poco que, que al final, esto, como decían ellos, ¿no? nace un poco de, de la concienciación de la sociedad y yo creo que realmente es así, ¿no? El consumidor se da cuenta de que no puede seguir consumiendo como está haciéndolo y de que eh, pues tiene que haber un cambio a mejor porque, porque es que se, se ha convertido en una necesidad. O sea, es necesario que trabajemos por, por, por mejorar tanto a nivel eh, social como a nivel ambiental. Y, y yo creo que aquí un gran revulsivo es, es el mundo emprendedor. Eh, estoy seguro de que ellos tres, pues eh, como son emprendedores, igual han sido modestos y no lo han querido comentar, pero vamos, yo lo veo clarísimo. Al final, eh, la sociedad genera esa tendencia, el emprendedor es el que ve esa nueva oportunidad de, oye, yo tengo estos valores de creo que deberíamos consumir de otra forma, creo que deberíamos respetar más el medio ambiente, creo que deberíamos eh, pues estar más implicados con, con, a nivel de impacto social y demás. Y veo que no solo eso, sino que la sociedad está avanzando hacia ello, ¿no? Y por tanto, decido generar un proyecto eh, que pueda cubrir esos verticales que tenga como foco eh, siempre resolver un problema, sea el que sea, pero eh, que en todo momento se... se esté basado en cubrir o en tener esos aspectos en, en mente, ¿no? Eh, y a partir de ahí, la legislación, que yo creo que siempre ha llegado un poco más tarde que todos estos cambios que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? eh, llega en una fase más avanzada para decir, oye, que estos emprendedores han demostrado que son de los que funcionan, somos de los que eh, son mejores para todo el mundo y además económicamente son sostenibles y, y funcionan tanto para el, para el emprendedor como para los inversores que hay detrás y como para la sociedad, obviamente. Y por tanto, vamos a ser un poco más agresivos en términos regulatorios con aquellas compañías que, igual, pues generan, eh, tienen, yo que sé, que están más establecidas y por tanto, eh, o en mayor volumen de, de transacciones y por tanto, pues igual, eh, tienen mayor capacidad de generar un impacto en el, en el largo plazo. Eh, pues ser un poco más agresivos con ellas, eh, intentar pincharlas un poco y decirles, oye, no sé, eh, piénsate un poco cómo estás haciendo, cómo estás, por ejemplo, la parte del supply chain, no cómo lo estás llevando a cabo, porque hay gente que está demostrando que es posible hacerlo de una forma eh, que tiene en cuenta tanto el impacto ambiental como el impacto social, eh, y creo que esto es algo súper positivo. ¿no? O sea, yo creo que, ha nacido de la sociedad, les, los emprendedores son los que han dado ese primer salto a decir, oye, vamos a poner esto en marcha, vamos a demostrar que funciona, y a posteriori llega la regulación y dice, ostras, ¿realmente funciona? Vamos a imponerlo para que todo el mundo piense así, ¿no? Perdonad por la, por la extensión de, de, de mi discurso, pero yo creo que es un poco como surge y que efectivamente, como comentáis todos, genera más que un círculo vicioso, yo lo llamaría un círculo virtuoso, ¿no? <ríe> eh, pero, pero creo que es un poco como, como, como hemos llegado hasta aquí ¿no? y por dónde hemos de seguir, vamos.
0: Estupendo. Eh, si pudieses nombrar tres compañías del sector que creéis que este año van a dar que hablar, ¿cuáles elegiríais?
4: Mira, yo, empiezo yo y voy a intentar no decir ninguna participada nuestra, con que lo siento, Álvaro, no, no voy a comentar y nadie que esté aquí. ¿no? Eh, yo... O sea, una serie de compañías que, que dentro de este ámbito que a mí pues, eh, siempre me han gustado y que no son de nuestro portfolio y demás son Silence. Yo creo que Silence hace bastante buen trabajo en todo el tema de, de poder relacionarlo con Tesla y demás, ¿no? El eh, mundo de, de eh, vehículos eléctricos y demás. Eh, hay una compañía catalana que igual, bueno, yo por estar metido en la industria la, la hablé con ellos en su día, que a mí me gusta mucho que se llama Groots que es un tema de, no sé si la conoceréis, pero es un tema de, de vertical farming, de al final ellos lo que, lo que, proponen, lo que proponen es eh, pues que el, el, el modelo de cultivo actual, o más que por eso, por un tema de crecimiento de la sociedad, pues eh, no vamos a poder dar abasto con la producción que, que hay a día de hoy y la dedicación de terreno a, a, al cultivo. Y ellos proponen un tema de... de Cultivo vertical para poder optimizar el espacio en el que, en el que se cultivan sus, estos productos. ¿no? Y creo que es súper interesante. Y, y ya os digo, yo estoy mucho tiempo detrás de ellos y al final no salió, pero a mí es una empresa que me, que me gusta mucho y el equipo que creo que también es muy bueno. Y luego otra compañía que igual tampoco conocéis, eh, porque ya os digo, yo hablo de compañías set-stage, pero que ha, han tenido componentes que a mí me han gustado mucho ¿no? y, y que realmente creo en los valores que ellos promulgan que se llama Alterity, que es una compañía que, que creo que está basada en el País Vasco, que ellos lo que hacen es un tema de economía circular con, con baterías eh, eléctricas reciclables
2: para vehículos
4: de, de lo que se llama vehículos de, de bajo peso, si no recuerdo mal, es decir, pues motocicletas, eh, patinetes, bicis eléctricas y demás. Y Ellos lo que han hecho es un sistema eh, de, de pues, reciclado de todas las baterías, les dan una segunda vida útil, es todo un tema modular y la verdad es que es a mí, cuando hablé con ellos, bueno, lo que me enseñaron me flipó. Y, y yo, pues estas tres compañías, son tres compañías que siempre tengo ahí en el radar y que siempre es alguna noticia, les escribo, oye, eh, tal. Y, y creo que son tres posibles compañías que tienen mucho futuro por delante. Ya les digo, sin hablar de, estos, de estas tres compañías que tenemos aquí, porque creo que, que no, no sería justo. Qué bueno. Pues oye, yo, yo, yo sí que voy a tirar para
1: casa porque eh, bueno, nosotros eh, pertenecemos a Lanzadera, que es la aceleradora e incubadora de, de Juan Roch, presidente de Mercadona. Entonces obviamente pues nos da la facilidad o la, o la visión de conocer a, a miles de emprendedores y hay muchos que estamos muy alineados en este tema. ¿no? Entonces voy a decir tres de Lanzadera porque además de que realmente conozco los valores al conocer a los emprendedores, pues, pues creo que por lo menos se merecen esta mención. En primer lugar, eh, diría, nadie sin su ración diaria, que básicamente es una eh, herramienta o es una iniciativa que digitaliza el proceso de recolección de alimentos para pues, los colectivos más necesitados. Básicamente lo que hace es oye, pues, eh, eh, sustituir estos procesos totalmente manuales de, del banco de alimentos que oye, pues, tienes que depositar el producto eh, de forma manual y hay una logística que tiene un impacto obviamente medioambiental negativo asociada y ellos lo que hacen es digitalizar toda esa recolección de fondos para los bancos de alimentos y, y tienen una yo creo que un, un impacto tanto ambiental como social brutal por lo cual nadie si es una diaria de kilian eh, sería brutal en tercer lugar en segundo lugar diría gloop que no sé si lo conocéis pero es una startup también de ellos son de Valencia y, y esta gente lo que hace básicamente es vender eh, cubiertos sostenibles barra comestibles. Es decir, sustituyen las pajitas, sustituyen las cucharitas del café por cucharitas y fajitas de galleta, ¿no? Entonces es algo que también está impulsado por la regulación o va a haber o va, o va, o va a haber un, un gran impulso por la regulación porque creo que en los próximos meses o creo que el año que viene eh, van a estar prohibidos, tanto en, host en hostelería, eh, el uso de eh, cubiertos de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va a haber una transición y esta gente ya están trabajando en ella y es un proyecto brutal también de, de Marta y, y Ferran, y, y luego por último diría Hoop Carpool, que también son amigos míos y, y son de las Rozas, nosotros somos de las Rozas de Madrid y además les conocemos desde hace muchos años, y Hoop Carpool yo lo definiría como el blablacar urbano, es decir, ponen en contacto a, a personas, bueno pues a gente con vehículos que hace trayectos a nivel urbano de, del día a día, con aquellas personas que obviamente pues, no tienen un vehículo propio y sobre todo aquí en Madrid o en las grandes ciudades es donde realmente aportan un valor para evitar esos atascos, reducir obviamente eh, la contaminación de, de este tipo de vehículos y aprovechar también oye pues los carriles Busbao de, de uso compartido. Que, que, que realmente tanto aportan tanto al medio ambiente como a, a la satisfacción y, y al estrés que conlleva eh, el tener que comerse todos los atascos de las grandes ciudades entonces diría esas tres, esas tres startups que creo que están creciendo mucho y me consta de su tracción y sobre todo que están muy alineadas pues, con los valores que estamos comentando de aquí
2: Yo simplemente añadir muy rápidamente un par de, de compañías de las cuales soy soy usuario y recomiendo eh, encarecidamente ¿no? que son tap water al final, ¿no? la propuesta de, de tap water para tratar de eliminar el, el plástico de un solo uso en el, las botellas el embotellado de agua. Me parece, me parece increíble, me parece que el producto es eh, súper sencillo, es un producto con una barrera eh, de entrada muy eh, baja para el usuario y que realmente da resultados eh, muy medibles. Y después, tu good to go, ¿no? que al final, pues eh, dentro de, de la industria de, de alimentaria, ¿no? donde eh, en una sociedad... Eh, como en la que vivimos donde se desperdicia eh, todo tipo de recursos ¿no? ¿no? solamente en la industria textil sino en la alimentaria con eh, tanta gente ¿no? pues eh, sin posibilidad por vestirse o por alimentarse pero que tu tú, tú o no pues eh, trata de ofrecer esa segunda eh, vida o esa segunda salida eh, a, a un un producto no eh, fundamental para, para, para la vida ¿no? que es la alimentación y, y creo que, que bueno es una empresa ¿no? que, que está creciendo a unos ritmos brutales con un mensaje y un impacto eh, brutal
3: bueno, yo en mi caso también intent intentaría barrer para casa diría que estas tres que estamos aquí porque son fantásticas y, y nos merecemos crecer y traccionar, pero sí que es verdad que, bueno, ligado con Alberto, yo también soy usuario de la y, de, y la de la web. la verdad es que es, es, es fantástico, pero yendo un poco al mundo tecnológico uh, y aplicándolo ¿no? en, en, en mi día a día con lo mala que soy yo a nivel, a nivel contable y, y de recursos humanos os tengo que decir que, que dos startups que me están, que me están gustando mucho y que me siento muy cómoda ¿no? Us siendo usuaria es Holded uh, para todo el tema de, de, de mi día a día de, fa de facturación y toda la parte de Payfit a nivel de recursos humanos. Son dos herramientas que me están, me están, me están salvando bastante, bastante el día a día con, bueno, para ocuparme de otras cosas. Y si no, también os diría que, sobre todo, ¿no? las, las, que, es, que la verdad es que es un gusto, ¿no?, um, que ya no solo startups, pero, pero hay, hay grandísimas marcas de, en mi caso, ¿no? marcas de moda que están haciendo un trabajo brutal de querer ir cada vez más detalle, de, de descubrir, ¿no? de invertir en ID para nuevos materiales, intentar re relocalizar la, la, la producción, entonces yo creo que ellos también necesitan un poco de voz, porque a veces parece que si no eres tecnológico, no, ah, no eres una startup y, y no vale la pena invertir, pero os aseguro que hay una cantidad de empresas que están invirtiendo ellas mismas y que están haciendo un una atracción brutal um, que, que también está bien tenerlas en cuenta
0: Muy bien, y antes de pasar a las eh, preguntas del público, quería que me comentaseis muy brevemente cuáles creéis que son los retos más importantes que tenemos en materia de sostenibilidad y responsabilidad social en el ecosistema startup en España
4: bueno Si queréis, me lanzo yo que me paso el día no, viendo, perdón, 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 Ana dale, dale
3: de, No, no, no vale dale
4: no, digo, yo que me paso el día viendo oportunidades. Eh, igual sale de aquí algún emprendedor que dice, ostra, Pues esto me cuadra, podría tener sentido y tal. Eh, yo creo que hay, hay varios campos eh, bastante relevantes. En primer lugar, creo que, que el mundo de la alimentación claramente es, un, es uno de ellos. Eh, Bastante ligado también al tema de la gestión del crecimiento de la población y más que no solo crecimiento de la población, sino, eh, digamos, todo lo que es silver economy. Yo creo que es un campo interesante y que tiene mucho, tiene una gran parte de impacto social eh, y que es algo que en España pues, la población cada vez es más eh, anciana o cada vez es más adulta. Eh, y realmente creo que ahí se pueden hacer cosas brutales, cosas increíbles. Eh, y que generen impacto en, en la sociedad, ¿no? Que al final es un poco el objetivo de, 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 de lo que estamos comentando hoy. Y luego ya por último, creo que tanto a nivel energético como a nivel de, del desincentivo del uso del, del plástico de un solo uso, yo creo que en España es algo que tenemos mucho, mucho que mejorar. Eh, vamos, no quiero alargarme mucho más, pero yo estos cuatro puntos son cuatro puntos de los que me están llegando varias compañías y, ostras, veo, veo que, que, bueno... Eh, son puntos muy interesantes y los que veo varios factores a poder ser mejorados, ¿no? Eh, y que además generan pues, impacto tanto social como, como eh, ambiental, perdón, creo que salía. Sí, a nosotros uno de los mayores retos, hablo un poco de,
1: del impacto que nosotros podemos generar desde Harvest Market, que, que es el impacto social y, y el mayor reto que nosotros vemos es luchar contra la despoblación en las zonas rurales. Es, es brutal eh, cómo están desapareciendo los jóvenes, cómo están desapareciendo la inversión en, en estas zonas rurales, que al fin y al cabo es el motor de la alimentación de toda España y de toda Europa, por lo cual no debemos eh, perderles eh, de vista y creemos que desde Harvest Market, oye, pues dándoles fijación de precios y que ellos puedan maximizar su ganancia hasta un 50% frente a los canales tradicionales de venta, estamos realmente dando incentivos económicos atractivos a este tipo de, de oye, pues de, de colectivos que no tenían o no tienen este incentivo y que gracias a estos modelos de negocio que realmente están apostando por, por las zonas rurales, pues obviamente pueden permitirse quedarse y, y tener una vida digna, sobre todo ir precios justos, ¿no? Entonces te diría que, oye, pues luchar contra la despoblación en las zonas rurales sería brutal y, y bueno, pues en nuestro caso también, uno de los lo que comentabas, eh, el desperdicio de producto, además del impacto medioambiental de la huella de carbón y todo, el desperdicio de producto es algo que para nosotros nos preocupa mucho y, y sobre todo porque estamos acostumbrados a, a cadenas de suministro interminables, tradicionales, obsoletas y sin tecnología, que nos permite que realmente, o que nos hace que la cadena de suministro no sea del todo óptima y eficiente, por lo cual o este tipo de modelos de negocio que realmente no optimizan las cadenas de suministro pues mejoran el producto o el estado del producto al final de la cadena y reducimos ese eh, desperdicio que además de tener un impacto económico que es, que es alarmante, también tiene un impacto medioambiental, ya no solo en la huella de carbono que genera esa sobreproducción que parece que asumimos ya por tener una cadena de suministro totalmente eh, ineficiente, sino también por pues, todos eh, los litros de agua que se consumen en, en el el riego de esa sobreproducción innecesaria y, y demás, ¿no? entonces creemos que por lo menos nosotros trabajamos en esa despoblación y en ese impacto medioambiental en, en términos de huella de carbono y, y litros de agua consumidos.
0: Eh, muy bien, eh, de momento tenemos una pregunta de los espectadores. Aprovecho para recordar que pueden hacer eh, otras preguntas a través de, de la opción de preguntas y respuestas. Y, y bueno, Albert pregunta que tiene que bueno, dice que tiene la sensación de que la mayoría de métricas responde a la E de, bueno, de ambientales en español. Eh, ¿Qué métricas usáis y o os demandan eh, inversores para responder a la S de social y a la G de gobernanza?
2: Bueno, en, en, en nuestro caso yo creo que, que al estar sobre todo eh, muy involucrados en, 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 en el supply chain, creo que es fundamental ¿no? el, el tener relaciones eh, de confianza con nuestros eh, proveedores, eh, creo que es fundamental ¿no? pues eh, toda esa relación, que esa relación o esa trazabilidad eh, y esa visibilidad en nuestro supply chain esté súper alineada con con, con esos indicadores o con esas eh, exigencias por parte de, de nuestros inversores. ¿no? Y en nuestro caso, creo que es fundamental ¿no? marcarnos objetivos eh, de crear relaciones con proveedores nominados que eh, cada vez más pues, eh, ostenten o obtengan las certificaciones eh, necesarias para poder demostrar ¿no? realmente. Que, que son compañías, que son fábricas, que son proveedores, que son empresas realmente implicadas con, en la parte ética y, y social con todos sus trabajadores y creo que, que es fundamental ¿no? pues que nosotros nos marquemos objetivos eh, de, de, de conducta o objetivos ¿no? de, con, estos, con estos proveedores, creo que, que esa parte es la fundamental, ¿no? yo creo que el, sobre todo... Eh, asegurar ¿no? que podemos ofrecer visibilidad y trazabilidad en nuestro supply chain y que nuestros proveedores realmente pueden responder frente a eh, las futuras eh, necesidades o demandas éticas y sociales de, de, cada, de cada país.
3: Sí, en este, en este aspecto yo estoy con Alberto, yo creo que los proveedores son los mejores aliados ¿no? de, de, de las empresas. Solo con ellos se puede, se puede formar parte del cambio. En cuanto a índices, te diría que Vicom, sobre todo lo que está utilizando, intentamos, que creo que es una necesidad ¿no? que, que está teniendo el mercado, es necesitamos seguir una norma, necesitamos que, que, que las metodologías sean sean iguales para todos ¿no? y que todas sean igual, tengan el mismo sentido. En este caso, VICOM uh, sí que cree mucho en, en las recomendaciones que está, que está publicando la, la Comisión Europea de cómo medir ¿no? esos impactos, uh, teniendo en cuenta que hay unos impactos ambientales, sociales, económicos y de circularidad. Um, empezamos por los ambientales, pero es importante no olvidarnos de los otros, ¿no? es importante tener métricas y y poner impactos ambientales que vendría a ser el consumo de agua, el cambio climático, la atrofización, ¿no? o sea, hay, hay, hay N impactos directos que se pueden calcular en base a una ISO, al final una, la ISO la 14.044, um, pero es importante también no olvidarnos de todos nosotros y trabajar de manera conjunta para intentar poner números ¿no? y tangibilizar la sostenibilidad no solo a nivel medioambiental, sino también tangibilizar la sostenibilidad um, en cuanto al impacto social, el económico y el de circularidad donde, donde yo creo que aquí está el reto, intentar seguir una misma norma, una misma línea y, y, que, y que luego a nivel regulatorio ¿no? y legislativo pues todo, todo, todo se pueda partir de una misma base.
1: Sí, y yo, respondiendo a la pregunta de Albert, efectivamente, es verdad que es mucho más fácil cuantificar el impacto medioambiental, ¿no? Es, es más fácil de medir, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, voy a decir los cuatro indicadores que nosotros tenemos de, de impacto social. En primer lugar, es, creo que lo he antes, es la generación de empleos full-time en zonas rurales. Ese es nuestro principal eh, eh, indicador social y el que más realmente nos motiva o, o nos llena. También medimos la aportación al PIB en las zonas rurales. Es decir, oye, ya no solo de impacto directo que como decía antes en, en lo que llevamos de vida de Harvard Market, que lleva un año y medio eh, en producción, eh, ha, ha, ha ofrecido 600.000 euros de impacto directo en zonas rurales a negocios locales, tanto logísticos como eh, de producción agrícola, pero también el impacto indirecto, ¿no? que, que esos 600.000 euros que se van a reinvertir en esas zonas rurales, que aquellos agricultores vuelven a gastar el dinero o a invertirlo en esas zonas rurales, por lo cual ahí eh, tendríamos en cuenta tanto la aportación indirecta como directa otro aspecto que para nosotros también es fundamental es, oye, ¿cuál es el porcentaje de beneficio adicional que un agricultor gana a través de Harvest Market frente eh, a un canal de venta tradicional? Por lo cual, ahí eh, impactamos también en, en la economía local de estas zonas rurales. Y otro factor que es un poco ambiguo, pero que realmente creemos en él, es en el porcentaje de producción ecológica que nosotros tenemos en nuestro marketplace. Y puede parecer que es un eh, KPI ambiental, pero también es social y os cuento por qué en las producciones ecológicas, por supuesto que tiene obviamente uno, un impacto muy positivo en, eh, en términos medioambientales, pero también está demostrado con estudios que las producciones ecológicas requieren un 50% más de personal que si lo miramos en términos económicos puede decir ok, es menos rentable porque necesitas más personas pero si lo miramos en términos eh, sociales, lo que nos quiere decir es que estamos generando más empleo en las zonas rurales eh, utilizando producciones ecológicas ¿no? y market, que en estos momentos está en un 40-60 eh, de producción ecológica frente a convencional por la demanda de nuestros clientes y que estamos en esa línea ascendente a convertirnos en un supply totalmente ecológico, creemos que también ahí eh, ayudaríamos, aparte de la, de la parte medioambiental, la parte social. Eso serían como nuestros cuatro KPIs de impacto social y, por ser totalmente francos, de la parte de governance, que sé que lo preguntaba también Albert. Eh, no te sabría decir ningún KPI y oye, eh, dispuestos y, y encantadísimos de, de conocer algún KPI que seguro que se nos está escapando y que podríamos eh, seguir midiendo
0: perdón, es que dos años de pandemia y no acabamos de acostumbrarnos a lo de mutearnos, <risa> perdón eh, nada, decía que por último Miguel pregunta que bueno si se ha visto eh, una democratización en algunas industrias como la inversión en, en, la, en las cripto, no, criptomonedas eh, ¿no debería existir una democratización también más activa hacia el, el, la inversión de impacto?
1: Hombre, sería brutal ¿no? que hubiese incentivos fiscales ¿no? para aquellos inversores que estén eh, pues, eh, interesados en este tipo de inversión, ahí poco podemos decir nosotros, creo que es algo que que, que depende de las instituciones y de la regulación, pero, pero por supuesto que sería, eh, yo creo que un push o un boost eh, brutal para, para la inversión en impacto. Vamos, no, como, no, no puedo decir otra cosa,
4: o sea, estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, no, solo por, por añadir, eh, o sea, estoy de acuerdo en, en lo que comentaba Álvaro, eh, de hecho sí que sí existen eh, algún tipo de subvención y demás, pero, pero es verdad y, y así lo creo que debería ser, debería incentivarse con algún tipo de, no sé, de pues, incentivo fiscal o lo que sea, eh, inversión en este perfil de compañías, ¿no? eh, Al final, eh, si, si realmente el, tanto el gobierno y demás quieren apoyar este tipo de iniciativas, mm, que lo demuestren con hechos ¿no? y, y un poco la forma de hacerlo es lo que decía Álvaro, de pues, legislar a favor de, a favor de ello, ofrecer ventajas y, y, y demás. ¿no? Eh, dicho esto, yo creo que pese a que pueda haber o no incentivos, nosotros tenemos que seguir remando hacia ahí. O sea, eh, No creo que el tema de incentivarlo deba ser el motivo por el cual invertamos en, en este perfil de compañías. ¿no? Eh, Ojalá, ojalá se incentive ¿no? y, y ojalá pues, cada vez tenga mayor repercusión, que yo creo que está siendo así, pero, pero yo creo que esto es algo que, que le debe salir al propio inversor de dentro, igual que le pasa al, al consumidor. ¿no? Eh, independientemente de si tiene un incentivo a nivel económico eh, o similar, ha de ser un incentivo ético o moral de, de, del propio inversor o del propio consumidor el que le lleve a... a, pues a Comprar un producto en vez de otro o invertir en una compañía en vez de otra porque, porque los valores que promulgan eh, y, y que los demuestren ¿no? eh, son, son precisamente esos.
0: Pues eh, nada, muchísimas gracias a todos por asistir, público y, y también a los ponentes. Que tengáis muy buena tarde.
4: Muchas gracias Hola, a, vosotros. a vosotros
0: Gracias a vosotros.
2: Hasta luego, chao. Adiós. Eh, Adiós. Adiós.
0: Adiós.